0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Bonjour. Hello. Marhaba بكم. Sur le fil, le podcast d'actu de la FP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. En Espagne, les effets du réchauffement climatique et la désertification menacent 75% du pays. Même le Tage, le plus long fleuve de la péninsule ibérique, s'assèche. Depuis des années, une partie de son eau est déviée vers le sud-est aride du pays pour permettre aux agriculteurs d'irriguer leurs cultures. Cette région est même devenue le potager de l'Europe. Mais les agriculteurs craignent aujourd'hui que cette hache d'or soit révolue, car pour lutter contre la sécheresse, le gouvernement de Pedro Sanchez a décidé de limiter ses transferts d'eau massifs du Tage vers le sud-est. Sur le fil. Les choux, salades et pastèques de Juan Francisco Abelaneda inondent, hiver comme été, les supermarchés européens. Mais pour cet agriculteur, dans l'aride sud-est espagnol, tout risque de basculer si on lui coupe l'accès aux eaux du Tage. On ne sait pas si on pourra conserver les emplois. Si on n'a pas d'eau et qu'on ne peut plus cultiver les terres, il faudra malheureusement réduire les effectifs. Selon un syndicat d'agriculteurs irrigants, la réforme pourrait entraîner l'abandon de plus de 12 000 hectares de culture, un manque à gagner annuel de 137 millions d'euros et la perte de 15 000 emplois. Il y a des milliers d'hectares de culture ici, et si on réduit cette surface, tout ce qui n'est pas cultivé deviendra désertique, dans quelques décennies ou dans quelques années. La région de Murcie est en effet l'une des plus arides du pays. Mais l'Espagne a voulu contourner ce handicap et a misé, il y a des années, sur une structure gigantesque. 300 km faits de canaux, tunnels, aqueducs et réservoirs permettent de dévier une partie des eaux du Tage vers le bassin du Segura, dans le sud-est, à cheval entre l'Andalousie et la Murcie. La région, de Murcia et de Levante, la région de Murcie et du Levant est l'une des zones les moins pluvieuses d'Europe. Nous avons dû nous adapter. Lancé sous la dictature de Franco dans les années 60 pour développer l'agriculture, cet ouvrage a longtemps été perçu comme un modèle d'adaptation face au manque de pluie. Les agriculteurs ont également appris à optimiser leur usage de l'eau, comme le rappelle le président de la région de Murcie. que la région de Murcia, solo, vous pouvez constater que dans la région de Murcie, avec seulement 3% de l'eau d'irrigation du pays, nous produisons 25% des fruits et légumes d'Espagne. Avec seulement 3%, nous savons donc gérer l'eau dans sa rareté. Grâce à l'agriculture, la façade méditerranéenne de l'Espagne, le Levant, a un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards d'euros et génère plus de 100 000 emplois directs et indirects. Mais il y a eu des excès, selon Domingo Baeza, professeur d'écologie fluviale. Bueno, los territorios son como son y no nos podemos inventar. Les territoires sont comme ils sont et nous ne pouvons pas inventer des ressources qui n'existent pas. Le problème, c'est qu'il n'y a peut-être pas eu de gestion suffisamment prudente des terres irriguées dans la région de Murcie. Nous avons largement dépassé la capacité de production et surtout d'approvisionnement en eau, en augmentant de manière incontrôlée l'irrigation sur ce territoire. Et face au réchauffement climatique, cette situation n'est plus tenable, selon lui. Une infrastructure comme, comme l'aqueduc du Trasvasé doit avoir une date de péremption. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, mais cela devrait être discuté, accepté socialement et politiquement. Car le Tage s'assèche. Le débit du fleuve a baissé de 12% et pourrait chuter de 14 à 40% à l'horizon 2050, selon le gouvernement. Alors pour Julio Barrea, de Greenpeace Espagne, il faut repenser le modèle agricole. Plus de 80% de l'eau douce est utilisée par l'agriculture, surtout l'agriculture industrielle intensive, qui a complètement remplacé l'agriculture traditionnelle, familiale et saisonnière. Cette agro-industrie réclame plus de ressources et écarte du marché les petits agriculteurs parce qu'ils ne peuvent pas concurrencer ces grandes exploitations. Julio Barrea salue donc la décision du gouvernement. Le Taj a besoin de ses flux. Il a besoin de cette eau pour permettre à ses écosystèmes et aux personnes qui vivent le long du fleuve de survivre. C'est donc une bonne nouvelle d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue social. En Castille-la-Manche, région du centre de l'Espagne où débutent les déviations, les effets cumulés des ponctions d'eau et du manque de pluie sont visibles depuis longtemps. « Notre territoire a été sacrifié au profit des agriculteurs du Levant », dénonce Bolja Castro, maire socialiste d'Alcocer, un village de 300 habitants. Avec l'eau qui file vers l'est à travers les canalisations, ce sont aussi les entreprises, les emplois, les familles, les gens qui disparaissent. Et nos villages sont laissés à l'abandon. Plus personne ne veut y investir. Lui et son père se rappellent les paysages qu'ils ont connus et qui ont disparu. Les sièges du kiosque étaient bordés d'eau. On buvait un verre les pieds dans l'eau. Nous n'avons pas vu ça depuis des années. Pour vous donner une idée, l'eau arrivait jusqu'à la lisière des pins. Avec l'espoir de faire remonter l'eau du Tage, le gouvernement va baisser ses prélèvements de près de 30%. Il répond aux critiques en rappelant qu'il doit se conformer aux règles environnementales de l'Union européenne. Mais en Espagne, où l'agriculture intensive est un pilier de l'économie, cette décision passe mal. Alors les offensives médiatiques, les manifestations et autres recours en justice se multiplient à l'approche des élections régionales fin mai. Des alliances entre la droite et la gauche se sont même formées pour demander l'abandon du décret. Sur le fil revient demain. Merci d'avoir écouté cet épisode réalisé grâce à Valentin Bontemps, Noémie Gragera, Rebecca Mayorga et Aurélia Moussli. Ils étaient sur place pour rencontrer les différents acteurs de cette guerre de l'eau. D'ailleurs, ce sujet a sûrement dû vous faire penser au conflit sur les bassines dans le Marais Poitvin. Les enjeux sont en effet assez proches. Alors j'en profite pour vous inviter à écouter l'épisode 5 de Turbulence qui y est consacré. Je vous mets le lien dans la description. Je m'appelle Camille Kaufman et je vous dis à bientôt